0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Nichts mehr einschleppen? Seehofers Pläne zum Einreisestopp. Ein Einreisestopp soll jetzt möglichst verhindern, dass das Virus immer wieder neu eingeschleppt wird von außen und vor allem sollen so die Mutanten des Virus draußen bleiben, von denen man bisher nur wenig weiß, wie gefährlich sie genau sind. Deshalb haben heute die EU-Staaten gemeinsam beschlossen, Menschen in Hochrisikogebieten sollen am besten gar nicht ausreisen und wenn doch, müssen sie sich vorher testen lassen und in Quarantäne gehen. Das soll nach dem Willen der EU-Kommission gelten für den grenzüberschreitenden Verkehr, aber auch innerhalb der EU-Länder. Ausnahmen gibt es. Allerdings auch zum Beispiel für Menschen, die im Saarland leben, aber in Frankreich arbeiten zum Beispiel. Unser Innenminister Horst Seehofer hat für Deutschland sogar noch mehr geplant. Ab morgen soll möglichst keiner mehr reinkommen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien. Diese fünf Länder hat die Bundesregierung als sogenannte Virusvariantengebiete eingestuft es solche Einreiseverbote bringen können. Darüber habe ich mit Dirk Brockmann gesprochen. Er leitet beim Robert Koch Institut die Forschungsgruppe zur epidemiologischen Modellierung von Infektionskrankheiten. Das heißt, mal grob gesagt, er berechnet mit seinen Leuten, mit seiner Abteilung, wie sich ein Virus ausbreiten kann. Herr Brockmann, heute haben wir erfahren, 150 nachgewiesene Fälle gibt es schon in Deutschland, in denen sich jemand angesteckt hat mit einer der Virusmutationen. Und zwar vor allem mit der britischen Variante, aber die aus Südafrika, Brasilien, die sind auch dabei. Und das Ganze passiert auch noch ausgerechnet den Kitas und den Kliniken. Wie hoch schätzen Sie denn die Dunkelziffer?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich bin kein Virologe, was die Dunkelziffer dieser neuen Varianten angeht. Natürlich kann man davon ausgehen, dass, weil ja in Deutschland vergleichsweise wenig sequenziert wird, also geguckt wird, welche Varianten unterwegs sind, dass natürlich noch mehr unterwegs ist, als man da bisher gefunden hat. Und man muss einfach auch nur ins Ausland schauen, in die Länder, wo sich diese neue Variante stark ausgebreitet hat. Man kann auch davon ausgehen, dass das auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch passiert.
0: Aber wenn sie weiter mit ihren Modellen rechnen, dann müssen sie ja irgendwelche Werte annehmen dafür, oder?
1: Das ist klar. Natürlich machen wir das auch. Das heißt, wenn wir prognostische Modelle ausrechnen, die versuchen, die Fallzahlen, die wir jetzt messen, zu beschreiben oder zu erklären, dann müssen Sie sich das so vorstellen, dann spielen verschiedene Varianten in diesem Modell eine Rolle und die werden mit verschiedenen Übertragungswahrscheinlichkeiten ausgestattet. Das heißt, da kommt dann auch dieser Effekt drin vor in dem Modell, dass es plötzlich neue Varianten gibt, die eine höhere äh, Reproduktionszahl haben, also schneller übertragen werden können.
0: Wie groß ist denn der Effekt von so einem Einreiseverbot auf die Einschleppung von Virusmutanten oder dem Virus generell? Was wissen Sie darüber?
1: Also generell kann man natürlich wissen, das wissen wir auch aus der Anfangsphase der Pandemie, als das äh, ursprüngliche Virus nur in China war, dass natürlich Einreisebeschränkungen einen Prozess verlangsamen. Sie können ihn aber generell im Allgemeinen nicht verhindern, es sei denn, man stoppt wirklich alle Einreisen von überall her.
0: Das heißt also, würden Sie sagen, diese 150 nachgewiesenen Fälle sind schon so viele, dass man sagt, es bringt eigentlich nichts mehr?
1: Na, Das ist, äh, ist jetzt von den nachgewiesenen Fällen natürlich erstmal noch wenig, äh, weil es natürlich viel mehr andere Varianten gibt. Aber man muss davon ausgehen, dass es natürlich auch noch unentdeckte Fälle gibt und dass das Virus sich gerade auch bei den asymptomatischen Verläufen, also da, wo Leute angesteckt werden und das aber gar nicht merken, weil sie keine Symptome entwickeln, dass es sich dann natürlich weiter ausbreitet. Das heißt, um die Ausbreitung, jetzt innerhalb Deutschlands zu stoppen, dieser neuen Virusvariante aus Großbritannien beispielsweise, stoppen kann man das nicht, man kann es höchstens verlangsamen.
0: Höre ich jetzt aber schon so ein bisschen raus bei Ihnen, dass es so ein Einreiseverbot eigentlich, wenn man es eh nur verlangsamen kann, zu spät kommt?
1: Ja, also das weiß man schon lange in diesem ganzen Kontext, geografische geografische Ausbreitung von Infektionskrankheiten, dass im Prinzip das Schließen nationaler Grenzen nichts bringt, insbesondere in einem in einer Situation, in der das Virus sowieso schon überall ist, auch die neuen Varianten. Das hat einen Effekt, aber der Effekt ist vernachlässigbar, im Vergleich zu den anderen Effekten, die eher auf die Kontakte gehen. Dann haben auch diese neuen Varianten extreme Schwierigkeiten, sich auszubreiten. Das ist schon, und das ist quasi, was alle Modelle sagen, und das ist auch schon lange bekannt, das ist der Weg, wie man effektiv die Ausbreitung verhindert, nicht durch das Schließen nationaler Grenzen.
0: Es das heißt dann dabei allerdings auch immer wieder, solche Maßnahmen wie ein Einreiseverbot hätten auch eine Symbolkraft auf die Bevölkerung. Lässt sich die denn messen, so eine Symbolkraft, dieser Effekt?
1: Es gibt Leute, die das können, die das auch erfragen und in psychologischen Studien quantitativ erfassen. Da gibt es Studien dazu, das ist aber nicht mein Gebiet, dazu kann ich wenig sagen, aber ich weiß nur, dass natürlich sowas auch untersucht wird.
0: Es gibt ja zu dem Einreiseverbot auf jeden Fall von vornherein auch etliche Ausnahmen. Also zum Beispiel der Grenzverkehr mit dem Auto oder zu Fuß wird nach Seehofers Plänen nicht systematisch kontrolliert. Da soll es nur Stichproben geben per Schleierfahndung. Dann äh, gibt es natürlich auch nach wie vor den Frachtverkehr. Also die Obstlaster von Italien werden nach wie vor nach Deutschland rollen durch Österreich durch. Also sind das zu viele Ausnahmen, sodass Sie sagen würden, das bringt in dieser Art und Weise auf jeden Fall jetzt nichts mehr?
1: Ja, aber das lässt sich eigentlich ganz einfach erklären. Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwie einen Ort, in dem ganz viel Virus ist und wir reduzieren, also ein Land zum Beispiel, wie Großbritannien oder ein anderes Land und wir reduzieren die Einreise um 90 Prozent. Wenn sich dann in diesem fremden Land die Viruslast verzehnfacht, was ja passieren kann, wenn es da exponentiell wächst. Dann habe ich äh, wieder die gleiche Situation wie vorher. Ich habe zwar den Verkehr um 90 Prozent reduziert, aber die 10 Prozent, die übergeblieben sind, die tragen genauso viel Virus ein, wie wenn ich es nicht getan hätte. Also da hat das Grenzschließen einen verlangsamenden Faktor und der Effekt ist viel geringer als der, wenn man äh, Maßnahmen implementiert, die die Kontakte reduzieren.
2: Ja, Die Bundesregierung plant neue Reisebeschränkungen, vielmehr Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er will die Einreise aus Ländern mit einem starken Vorkommen dieser mutierten Coronavirus-Varianten untersagen. Betroffen davon seien vorerst Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien, heißt es da aus dem Innenministerium. Weitere Länder könnten aber je nach Entwicklung hinzukommen. Die EU-Kommission ist wenig begeistert darüber. Sie warnt Deutschland vor zu drastischen Maßnahmen. Aber sind solche Reisebeschränkungen der richtige Weg? HR-Info. Pro und Contra. Ja, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath, diese Reisebeschränkungen sind notwendig.
3: Sie sind bereits da, die Mutationen. Sie haben bereits für Corona-Ausbrüche in Krankenhäusern und Kitas gesorgt. Ganz verhindern können wir die Verbreitung der britischen und südafrikanischen Mutante nicht mehr. Und auch Oppositionspolitiker haben recht, wenn sie sagen, wenn keine Flugzeuge mehr aus den betroffenen Ländern in Deutschland landen dürfen, fliegen die Menschen über Paris oder Zürich und fahren mit dem Auto nach Deutschland. Eine europäische Lösung wäre besser, keine Frage. Aber es geht darum, das Einschleppen der Virusmutationen zumindest einzudämmen. Wenn die britische Variante so viel ansteckender ist, dann könnte sie die im Moment sinkenden Fallzahlen wieder zum Steigen bringen. Und das zu einer Zeit, in der wir ohnehin im Lockdown sind. Wir können die Schulen, Kitas und die Friseure nicht ewig geschlossen halten. Deshalb braucht es eine andere, weitere Maßnahme. Und ja, wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, muss bereits jetzt einen negativen Test nachweisen und sich in Quarantäne begeben. Aber die Verordnung gilt erst seit kurzem. Und es hat laut Medienberichten bereits über 250 Verstöße gegeben. Die Kontrollen müssen erhöht werden. Das hat der Bundesinnenminister bereits angekündigt. Die Fluggesellschaften müssen konsequenter auf die Einhaltung achten, richtig. Aber die Ausbreitung der Mutationen zu verhindern, ist so wichtig, das rechtfertigt auch die Einreiseverbote. Das kann die Verbreitung der Mutationen verlangsamen, zumindest für eine gewisse Zeit. Allein mit der Verlangsamung hätten wir schon viel gewonnen, Leben und Hoffnung auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen.
2: Soweit die Meinung von Isabel Reifenrath. Ihr Kollege im Hauptstadtstudium Berlin, Björn Dake, ist anderer Ansicht.
4: Wieder mal fällt der Bundesregierung in der Pandemie nichts anderes ein als ein Verbot. Grenzendicht, Problem gelöst. Wohl kaum, zumal die Mutation längst in Deutschland angekommen ist. Ein Einreiseverbot macht Fernbeziehungen über Grenzen hinweg das Leben schwer, kappt Wirtschaftskontakte und schädigt die Idee einer globalen Gesellschaft. Horst Seehofer hat ja recht, der Staat muss seine Bürger schützen, vor einer hoch ansteckenden Virusvariante. Aber das geht auch gezielter als mit einem pauschalen Stopp. Schon jetzt ist die Einreise aus vielen Ländern nur bei zwingender Notwendigkeit möglich. Reisende aus einem Hochrisikogebiet müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, sonst dürfen sie gar nicht in den Flieger. Und je nach Bundesland gilt nach Landung eine Quarantänepflicht. Warum dann also noch ein Einreiseverbot? Ich vermute, weil die bestehenden Regeln nicht konsequent kontrolliert werden. Von wem auch. Die Gesundheitsämter sind ohnehin am Limit. Und weil Personal und Tests fehlen, muss wieder ein Verbot für alle her. Ein Armutszeugnis. Dabei wäre es so einfach. Wer aus den sogenannten Mutationsgebieten Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien kommt, landet ja in der Regel auf einem Flughafen und da lässt sich ja wohl jeder Einzelne und jeder Einzelne kontrollieren und nochmal testen. Und dann muss man halt so lange dort warten, bis das negative Ergebnis des Schnelltests da ist. Besonders traurig? Einmal mehr haben es die europäischen Regierungen verpasst, gemeinsam vorzugehen. Immerhin, der Wille dazu war in Berlin da. Aber da hatten andere wie die Niederlande längst Nägel mit Köpfen gemacht.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Nichts mehr einschleppen? Seehofers Pläne zum Einreisestopp.
2: Und wir schauen in die Europäische Union. Die Mitgliedstaaten haben sich heute in Brüssel auf gemeinsame Empfehlungen für Reisebeschränkungen geeinigt zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die EU-Staaten nahmen nach Angaben eines Kommissionssprechers entsprechende Vorschläge der EU-Kommission an. Demnach sollen Reisen in und aus Hochrisikogebieten nur noch in unbedingt notwendigen Fällen und in Verbindung mit strengen Auflagen möglich sein. Die Bundesregierung aber geht mit ihren Plänen zu Einreiseverboten für Länder mit großer Zahl mutierter Coronavirus-Varianten deutlich darüber hinaus. Brüssel hatte Deutschland deshalb bereits zur Zurückhaltung gemahnt. Aus Brüssel berichtet Alexander Göbel.
5: Bleibt zu Hause. Das Motto gilt wegen der Pandemielage nicht nur im eigenen Land, sondern auch bei Reisen in Europa. Auf die Grundlagen neuer Reisebeschränkungen haben sich die 27 EU-Länder heute geeinigt. Die Verständigung geht auf die EU-Kommission zurück. Sie hatte erst vor wenigen Tagen strengere Test- und Quarantäneregeln vorgeschlagen, die bei Reisen aus Ländern mit hohen Infektionszahlen gelten sollen. Man werde die Farbcodes auf der Corona-Ampelkarte der EU-Gesundheitsbehörde ECDC aktualisieren, so ein Kommissionssprecher in Brüssel. Demnach soll für Regionen, in denen sich das Coronavirus stark verbreitet, eine neue dunkelrote Kategorie eingeführt werden. Auf der bestehenden Karte werden Regionen je nach Infektionsgeschehen derzeit grün, orange oder rot markiert. Nach dem neuen, EU-weit angenommenen Vorschlag der Kommission sollen Mitgliedstaaten nun strengere Maßnahmen anwenden können, etwa gegenüber Personen, die künftig aus dunkelroten Zonen innerhalb der EU verreisen wollen. Möglich sind Tests vor Abreise und Tests bzw. Quarantäne bei Wiedereinreise.
1: Are for in
5: Grenzpendler und Menschen in systemrelevanten Berufen sollen von den schärferen Maßnahmen ausgenommen werden. Notwendige Reisen sollen weiter möglich sein, um um das Funktionieren des EU-Binnenmarkts zu
3: gewährleisten.
5: Szenen wie in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020, als Deutschland und andere Staaten willkürlich und ohne Absprache Grenzen schlossen und es zu Staus und sogar zum Ausfall von Lieferketten kam, sollen sich nicht wiederholen. Innenkommissarin Ilva Johansson hatte schon beim virtuellen Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag betont, die Mitgliedstaaten hätten aus diesen Fehlern vom letzten Jahr gelernt.
4: Many the, the issue that they have a from
5: Umso kritischer sieht die Kommissarin die drastischen Pläne der Bundesregierung. Die will die Einreise nach Deutschland aus Ländern, in denen neue Varianten des Coronavirus stark verbreitet sind, ausdrücklich verbieten. Doch dadurch könne eine Kettenreaktion ausgelöst und die wirtschaftliche Erholung der EU erschwert werden, warnt Johansson. We need to do it in a way, so es brauche einen harten, aber ausgewogenen Ansatz, so Johansson. Alles andere sei kontraproduktiv. Überhaupt müsse man sich beim Nachdenken über Reisebeschränkungen mehr auf Mutationsregionen konzentrieren als auf Grenzen. Denn vor Grenzen, so die EU-Kommission, mache das Coronavirus bekanntlich nicht Halt.
0: hr-info, das Thema, Wer es hört, hat mehr zu sagen.